0: Luokkatoveri Esatomilla, joka on siis Ekokemin entinen toimitusjohtaja, joka sanoo, että tämä meidän Pietarin projekti on hänen tuntemistaan hankkeista niin suurin isänmaallinen sellainen. Ja näin mäkin sen on tietyllä tavalla mieltänyt. Vähän samalla tavalla kuin meripuolustustyö, niin, niin kyllä tämä suojelutyö on meille suomalaisille, niin onhan se isänmaallinen tehtävä, kun me saadaan omat tarantavedet omat, kuntoon ja niin kuin parempaan uskoon.
1: Vieraanani on tänään Jon Nurmisen säätiön perustaja ja hallituksen puheenjohtaja, merenkulkuneuvos Juha Nurminen. Meri on ollut Juhan elämässä läsnä aina, sillä hän on merenkulkijoiden sukua. Juhan isoisen isä perusti Jon Nurminen Oy-nimisen laivanvarustamon raumalle jo 1886. Yritys luopui varustamotoiminnasta 1960-luvun lopussa Joten Juha on tehnyt ammattiuransa huolinnan ja logistiikan parissa. Mutta vahva napanuora mereen ei ole missään vaiheessa katkennut. Tutusta ja rakkaasta elementistä ja intohimosta tuli Juhalle viimeistään jo Nurmisen säätiön perustamisen myötä elämänikäinen tehtävä. Tervetuloa podcastiin Juha.
0: Suur kiitos, Mukava tulla tänne.
1: Koska olit viimeksi merellä.
0: Mä olin niinkin lähellä tätä hetkeä kuin lokakuussa, jolloin mä olin mun poikani kanssa tuolla Punaisella merellä sukeltamassa. Meillä oli semmoinen viikon merisafari siellä. Ja sitä ennen vielä omalla veneelläni niin syyskuussa kyllä ajeltiin Itämerellä.
1: Kuulostaa mahtavalta. Meillä täällä podcastissa on vieraana ihmisiä, jolle Itämeri on henkilökohtaisesti tärkeä. Mikä on kaikkein tärkein Itämeri hetkesi tai Itämeren liittyvä muistosi, jos yksi pitää valita?
0: Ehkä ihan päällimmäiseksi nousee tuossa kolme-neljä vuotta takaperin ne uintihetket itäisellä Titäisellä Suomenlahdella, jolloin meillä oli ennätyksellinen hellekesä ja silloin odotettiin, että leväkukinnot oikein räjähtää. Me oltiin meidän lasten kanssa tuolla poistoon saaressa uimassa ja silloin mä jouduin toteamaan siinä, että että ei ollut muruakaan levää ja se oli kyllä semmoinen onnen ja autuuden hetki, kun tiesi, että tässä on tehty oikeita toimia sitä ennen liki 10 vuoden ajan ja saatu se Itämeren tila tämmöiseen kuntoon.
1: Mainitsit jo, että sukeltaminen on lämmin ja tärkeä osa arkea ja elämää, niin mikä siinä oikein kiehtoo? Tai onko juhan Nurmisen taivas tuolla meren pohjassa?
0: <hysyks>: no, kyllä se sano. voisi <hysyks>: sanoa. Kyllä, aika lailla semmoisia tuntemuksia tunnen silloin, kun mä pääsen oikein hyvin sukelluspaikkoihin. Ja, ja, ja tätä, kyllä, se on erilainen elementti kuin missä me normaalisti eletään täällä. Ja se antaa valtavan vapauden tunteen, kun veden alle pääsee sukeltamaan. Ja, ja kyllä, olen innostunut myös havainnoimaan ja seuraamaan sitä vedenalaista luontoa. Ja mullahan on vielä erikseen tämmöinen vedenalaisen valokuvauksen harrastus. Ja, ja mä pidän sitä. Maisemaa siellä erittäin kiehtovana. Se on visuaalisesti upea ja, ja tarjoaa paljon, paljon hienoja kokemuksia ja näkemyksiä. Eikä taivas ja sinne mä aina haluan, <tii> haluan uudestaan ja uudestaan.
1: Sanos Juha, kun miettii sitä lapsuutta suurilla laivoilla ja, ja tuota, kokemusta ää, niin uimarina kuin purjehtijana ja veneilijänä ja sit sukeltajana, niin Miten sinusta sitten tuli Itämeren suojelija?
0: No siinä on varmaan ollut monta tätä tämmöistä vaihetta, jossa ehkä juuri tämä sukeltaminen ja meren rannalla toiminta, niin, niin on ollut voimakkaammat herättäjät. Että kyllähän siinä koko 80- ja 90-luvun joutui seuraamaan sitä, että meren tila heikkenee. Sen näki niin pinnalta kuin sitten veden alta. Mä lähdin siinä vaiheessa tutkimaan sitten ja opiskelemaan myöskin, että mitkä asiat vaikuttavat muun muassa tämä levän, levän tota, elämään ja, ja siihen, että, se, että siitä on tullut meidän Itämeren suurin ympäristöongelma. Tämä rehevöityminen. Muistan hyvin tuon valtavan leväkukinnon ja, ja semmoisen ihan räjähdysmäisen leväkesän, joka oli 1997. Tota, Oltiin mun pojan kanssa tuolla. Lähdössä veneilemään ja, ja sitten mitä ulomaksi mentiin tuonne ulkomerelle. Mä oletin, että kirkastuu k- kirkastui, mutta toisin kyllä sitten kävi, että se oli valtava pettymys. Ja silloin ö, tuli tämä ymmärrys siitä, että tämähän onkin ulapalla syntyvä ilmiö, eikä siinä rannalla. Tämä Nurmisen säätiö oli jo perustettukin ja lähdin miettimään, että voisiko sitä käyttää sitten hyväksi ja, ja lähteä tekemään jotain konkreettista.
1: Joo. Ennen kuin mennään tähän jo Nurmisen säätiön toimintaan ja, ja tota, perustamishetkiin, niin olet joskus sanonut jossain haastattelussa, että, että Itämeren suojelu on suorastaan isänmaallinen tehtävä, niin mitä sä tarkalleen jotain tarkoittaa tällä ajatuksella?
0: Joo, se taisi olla tota, mun luokkatoveri Esatomilla, joka on no siis kokemin. Entinen toimitusjohtaja, joka sanoi, että tämä meidän Pietarin projekti ja hänen tuntemistaan hankkeista niin suurin isänmaallinen sellainen. Ja näin mäkin sen on tietyllä tavalla mieltänyt. Vähän samalla tavalla kuin meripuolustustyö, niin, niin kyllä tämä meren suojelutyö on meille suomalaisille. niin Onhan se isänmaallinen tehtävä, kun me saadaan omat, omat tuota rantavedet kuntoon ja, ja oma meremme mm. niin kuin parempaan uskoon.
1: Joo, onhan se valtava... Osa tätä meidän identiteettiä, jossa mietitään, että tullaan puhtaan luonnon maasta ja se ainoa meri, joka meillä on, niin se on niin kuin huonossa tilassa, niin mä ymmärrän täysin, että sen pitäisi olla osa sitä meidän puhtaan luonnon identiteettiä.
0: Ilman muuta, ja kun tämä ulottuvuus on, on meille suomalaisille niin valtavan tärkeä ja iso, meillä on upea saaristo, meillä on pitkä rantaviiva ja, ja valtava mahdollisuus. Iloita ja hyödyttää tätä Joo. koko elementtiä, siis hienon sisämaan lisäksi.
1: Just näin, ja niin kuin teollisuuden näkökulmasta, niin Suomi on saari. Kaikki meidän tavaraliikenne pääosin kulkee, kulkee sitä mm. meren kautta ja näin päin pois, niin se on, se on tärkeä asia. Ja osa meidän Suomi-brändiäkin.
0: Näin, se on jo 80 prosenttia meidän ulkomaankaupasta liikkuu meritseen. Tähän liittyy sitten hirveän paljon muutakin palvelu elinkeinoa ja, ja muuta toimintaa ja aktiviteettia.
1: Joo, kyllä. No palataan sinne vuoteen 92, jolloin sä perustit jo Nurmisen säätiön. Niin ihan näin brutaali kysymys kuin, että miksi tämä säätiö nyt sitten perustettiin tai miksi sinä sen perustit?
0: No silloin elettiin turbulentteja aikoja ja tai Nurmisen perheyhtiö, jonka johdossa minä silloin olin, niin eli kyllä isoissa vaikeuksissa. Ja monet huolintaliikkeet sitten joutui lopettamaan ja niitä jo ostettiin pois. Ja mm. Kyllä tämä Nurmisen firmakin oli erittäin lähellä konkurssia siinä vaiheessa. Ja oli huoli sitten siitä, että meillä oli kertynyt siihen yritykseen iso määrä tämmöistä merellistä, historiallista pääomaa meritaiteen muodossa, ennen kaikkea vanhojen karttojen ja merikarttojen muodossa. Ja tässä oli ensi alkuun semmoinen ihan yksinkertainen ajatus, että turvataan tämä historiallinen, merihistoriallinen pääoma ja siihen sitten perustettiin tämä säätiö. Mutta aika pian me innostuttiin sitten rakentamaan näistä näyttelyitä ja, ja sitten lähdettiin kustannustoimintaan, eli kirjoja aluksi ihan harrastuspohjalla, mutta siitä tulikin sitten iso brändi.
1: Ja vuonna 2008 nappasit valtion palkinnonkin tai napata on väärä verpi täysin. Sehän myönnetään pitkän ja, ja tuota, erittäin ö, perusteellisen harkinnan jälkeen. Se on upea, ehkä se on suurin tunnustus, mitä Suomessa on, niin nimenomaan näistä säätiön tietokirjoista. Eli se meren tarinan kertominen eri muodoissa on ollut sitten heti tällaisen upean kokoelman turvaamisen jälkeen selvästi ytimessä ja suuri kiinnostus.
0: No näin, se oli jo. Me, me kyllä tehtiin toinen toistaan upeampia näyttelyitä eri puolilla. Helsinkiä ja jopa Tuklamassa oltiin. Ja, ja me, sitten näitä kirjojahan oli Itämeren historiaa ja Pohjoisten merten ja sitten myöhemmin Meritie. Mm. se oli tämä palkinnon jälkeen muistaakseni. Joka tapauksessa oli yllätys ja erittäin mieluinen tunnustus, koska... Intohimollahan mä tätä näitä tein. Niin. Ja en ihan ymmärtänytkään, että me olimme ehkä ammattimaisesti niin kuin onnistuttu näissä asioissa ja saatu tällä lailla hyvää tietoa julkistettua. Ja siitähän tästäkin palkinnosta oli kyse.
1: Joo. Mutta sitten varsinaisesti suuresti tunnetuk säätiö tuli siitä Pietarin projektista, jossa Pietarin kaupungin kolmelle suurelle jätevedenpuhdistamolle Otettiin käyttöön tehostettu fosforin poisto vuosina 2005 ja viimeinen sitten vuonna 2011. Ja tällä oli suuri merkitys Itämeren ja nimenomaan Suomenlahden tilaan. Kerro vähän tästä Pietarin projektin alkuvaiheista ja, ja mitkä asiat sitten auttoi positiivisesti tämmöisen hankkeen onnistumiseen tai ylipäänsä starttiin.
0: No ehkä siinä oli useampiinkin tekijöitä, mutta yksi nyt oli se, että tuli ymmärrys siitä, että mitkä tekijät vaikuttaa tähän meidän rehveytymiseen ja se, että tuli näyttöä siltä tiedeyhteisöltä, että tähän voidaan vaikuttaa ja nimenomaan vähentämällä fosforipäästöjä erilaisista lähteistä, joista Pietari oli sitten ylivoimasti suurin. Sitten kun meillä oli aika hyvä brändi jo tuossa säätiössä tiedon julkistamispuolelta, niin virissi sitten se ajatus, että eikö me voitaisiin laventaa meidän ikään kuin laaja ja mennäkin tänne meidän suojelupuolelle oikein konkreettisiin toimiin koska me vähän sumeesti lähdettiin liikkeelle <laughs> sillä lailla, että, että tota, varoituksen sanoja kyllä tuli, että ei tätä voi missään tapauksessa toteuttaa tai tehdä. Kuitenkin vaan lähdettiin ja saatiin pitkän, pitkän, sanoa, työn ja puserruksen jälkeen niin lopun päälle ihan hyvä ja luottamuksellinen suhde tuonne Pietarin vesilaitokseen
1: rakennettua.
0: Joo. Mä olin tätä, niin joku sanoi, saunomista venäläisen johdon kanssa ja... Ja, ja erilaisia toimenpiteitä ja, ja vaikuttamista. Mutta sitten kun se lähti liikkeelle, niin, niin mehän päästiin, päästiin hyvin siinä liikenteeseen. Ja saatiin säätiön aivan erinomainen ja ammattitaitoinen porukka viemään tätä hanketta yhdessä venäläisten kanssa läpi. Ja hän on valtava vaikutus ollut sitten tähän etäiseen Suomenlaajan veden tilaan.
1: Sieltä on säätiön näiden ympäristönsuojeluhankkeiden toimintaperiaatteet tai toimintatavat peräisin, jossa myöskin on tämä rahoitusmomentti. Eli Pietarin on pitänyt itsekin rahoittaa yhtä lailla, niin kuin säätiö on tuonut sinne laitteistoa ja vetänyt projektit. Ja tätä samaa toimintaperiaatetta, että on tarkka projektisuunnitelma, aikataulu ja varat ja yhteistyökumppaneilla yhtä lailla omaa pääomaa, jota laitetaan projekteihin, niin tätä on sitten sovellettu erinäköisissä näköisissä säätiön projekteissa noin 20 on valmiiksi saatu. Jos kaksi tai muutaman suurhankkeen saa mainita, niin mitkä se tulee mieleen näistä säätiön ympäristön suurhankkeista?
0: No tietysti tämä Pietari on, ihan, Pietari on ihan ensimmäinen ja nimenomaan siinä juuri tämä keskinäinen vastuunkanto niin oli ratkaiseva. Sitten myöskin se, että että hanke oli tiukasti rajattu ja, ja sillä oli selkeä fokus ja myöskin kustannustehokkuus oli hallinnassa kaiken aikaa. Ja, ja tota ennen kaikkea se, että ympäristövaikutuksia pystyttiin mittaamaan Joo. koko ajan. Meidän säätiötoiminnassahan koko tämä vaikuttavuus on ihan keskeisellä sijalla. Että emme lähde semmoisiin asioihin, joilla ei ole oikeasti mitattavaa ja huomattavaa ympäristövaikutusta. Tähän tuli sitten myöhemmin toinen vaikutuksilta melkein yhtä iso hanke, ja se oli tuo fosforit Eurokemin. Siis nämä Fosforipäästöt sieltä niiden jättimäisistä kipsikasoista, jotka sitten paljastu tässä ansiokkaan viranomaistutkinnan jälkeen. Niin siinä oli kyseessä kyllä tämmöinen ympäristödiplomaatiavoitto sitten taas, jossa meidän taitavat neuvottelijat, suurlähettiläs Veli Sundberg etunenässä, niin Kävi kovaa neuvonpitoa tuolla Moskovassa ja päästiin vihdoin tämän tehtaan kanssa semmoiseen asetelmaan, jonka tuloksena sitten he korjasivat nämä, nämä päästöt. Ja itse asiassa erittäin kustannusta jokkaasti, niin saatiin tämmöinen valtava päästölähde tukittua.
1: Joo, ja se on selvästi ollut pysyvä, sitähän on seurattukin edelleen jatkuvasti, että se ei ole ollut mikään väliaikainen homma, joka sitten on päässyt valumaan uudelleen, vaan eikö sitä no. seurattu ihan pitkään ja edelleen?
0: Joo, tässä oli kansainvälinen tutkimuslaitos, joka todensi sen, että nämä päästöt tosiaan saatiin leikattua, ja ne on pysyviä. Joo. Samoin kuin voidaan tietysti sanoa tästä Pietaristakin, että oikealla ajalla oltiin liikkeellä ja, ja näiden kahden hankkeen yhteisvaikutus, mukaan luki ja sitten muutamat muut itäisellä Suomenlaidella, niin, niin tekee sen, että meillä on nyt koko Suomenlahden tasosta laskettuna, niin, niin satu-aikaan 75 prosentin fosforitason leikkaus. Niin Se sehän näkyy nyt ö, koko ajan paranevana veden laatuna. No vielä ö, halusit kysyä noita, noita suurhankkeita, suurhankkeita niin, niin tekee mieli mainita tuo meidän jossa sitten aikanaan pelastettiin proponttiskarille ajon jälkeen niin ison öljokatastrofimaadollisuudesta. Joo. Ja äh, lähdettiinkin tutkimaan asiaa ja pitkän äh, yhteistyöhankkeen tuloksena, jossa oli monta merellistä toimijaa mukana, niin saatiin luotu aivan uuden tyyppinen merellinen tota, navigointijärjestelmä nimeltä ENSI. Ja, ja sen äh, tämmöinen karille ennaltaehkäisevä vaikutus on huomattava.
1: Se on taidettu ihan todentaa tutkimuksissakin, että se on, olen että sitä ollaan käyttämässä näissä isoissa kansainvälisissä e-navigointiohjelmistoissakin.
0: Joo, me toivotaan nyt, että se leviäisi vielä muillekin merille ja että kaikkea nuo tankkerit sitä käyttäisivät tässä Suomenlahdella. Tämä on kuitenkin tärkeintä, että, että tämmöisen katastrofin ennaltaehkäisyyn panostetaan. Mä olen joskus käyttänyt vertausta, että ei moottoriteitäkään rakenneta sillä lailla, että, että sinne sijoitetaan ambulansseja tienvaateen odottamaan sitä onnettomuutta, vaan Pitää rakentaa tie sellaiseksi, että sitä on turvallista.
1: Nyt hypätään tuota ihan ajankohtaisiin kysymyksiin. Säätiö ja itse asiassa juurikin sinä keräsit tänä vuonna ennätysajassa merkittävän summan yksityisiltä lahjoittajilta tähän normisen säätiön Vantaajoen peltojen kipsikäsittelyyn. Ja se oli huikea saavutus. Mistä saat tämmöisen energian ja, ja tota virran tämmöiseen puristukseen, mitä, mitä sekin sitten oli?
0: <tuh-> no joo, ehkä se eh, lähtee siitä, että meillä älyttiin säätiössä tai havahduktiin siihen, että eh, nyt on tutkimukset osoittanut valtavan hyvän menetelmän vähentää pellolta tulevaa eli niiden kipsitys. Ja kun on tapana edetä hitaasti ja asialla olisi kuitenkin valtava kiire, kun tässä on kyse ennen kaikkea saaristomeren tilasta ja, ja siitä, että sinne saataisiin kirkkaampi vesi. Niin me lähdettiin riskillisesti tavallaan avaamaan oma projekti sitten vielä näiden, näiden jo aikaisempien pilottiprojektien jäljestä. Ja, ja tämä on tää kipsi mm. kipsiprojekti sitten, johon hankittiin ihan omaa rahaa privaattilähteistä. Ja joo, oli siinä aikamoinen koko juokseminen, niin. mutta vielä, vielä löytyi ihmisiä, jotka on valmiit tasat saamaan tämmöiseen asiaan. Ja olihan tässä ympäristöministeri mukana myös rahoittamassa tätä. Ja näin me saadaan näkin näyttämään nyt hyvää esimerkkiä. Ja toivottavasti tämä menetelmä, peltojen kipsitys, nyt saadaan levitettyä mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman laajalle alueelle.
1: Se vaikuttaa itse asiassa, että... Että saat suorastaan energiaa tällaisesta suuresta haasteesta ja sen maaliin saattamisesta, josta menenkin seuraaviin haasteisiin. Eli siihen, miten monessa suuressa ja pitkässäkin kirjaprojektissa olet henkilökohtaisesti mukana päätoimittajana tai kirjoittajana tai valokuvaajana. se on tulossa seuraavaksi, Juha?
0: No tässä on kaksi isoa hanketta takana. Toinen on, on toi Meritie-kirja ja, ja sitten Maailma kartalle ja... Jokaisen näiden jäljestä on, mä aina sanonut, että tämä on se viimeinen.
1: Mut. Mutta sä oot onneksi sanonut, että viimeinen suuri kirja. <tos> Joo.
0: No nyt on vähän pienempää tulossa ja, ja tota, näihin on kyllä, näitä ollaan tekemässä. Yksi koskee merihirviöitä ja niiden myyttistä menneisyyttä. Toinen on sitten tähän omaan suvellusharrastukseen liittyvä sillä lailla, että kun mä löysin näitä Vanhoja diaarkistoja ja pengoin, niin tykkäsin, että näistä hän saakin hieno kirja, mutta nyt näistä tuleekin hyvät tarinat vielä tähän rinnalle ja siitä on tekeillä oma vedenalaisen maailman kirja ja vieläpä Itämerestä on tekeillä kirja Itämeren tarina, joka kertoo sitten Itämeren tarinaa keskiajalta nykypäivään niin karttojen matkassa.
1: Ja karttojen matkassa olet ollut itse varsin vahvasti ainakin viimeiset 50 vuotta karttakeräilijänä ja, ja me kaikki tiedämme, että jos mitään tarvitsee tietää kartoista, niin sinä olet se henkilö.
0: Joo, mä oon ihan karttafriikki, Se on myönnettävä ja, ja mä oon ollut sitä pienestä pitäen. Ja. Siinä on jotain ensinnäkin, joka liittyy siihen informaatioon, jota ne välittää, siis vanha karttamestari. 1500-luvulta Abraham Ortelius sanoi, että se on karttaan paras ikkuna historiaan ja sitä se todella on. Niiden kautta avautuu ihan oma maailmansa ja se kertoo valtavan paljon tieteen historiasta, tähtitieteen kehityksestä ja navigoinnin kehityksestä ja maailmankuvan ymmärtämisestä kaiken kaikkiaan, miten se on kehittynyt ja valtapoliittisista mittelöistä ja vaikka mitä, mutta kaiken tämän ohella, niin niillä on sitten vielä tämmöinen visuaalinen viehätys. Kyllä, ne on Et valtavan mä, 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 mä Todella, Joo, mä, mä todella tykkään niistä, ja, ja nämä edustaa tämmöistä grafiikan mestarituotantoa, nämä kartat. Että ne vetoo kyllä valtavan paljon. Että kun niissä on tämä sanoma ja sitten visuaalinen puoli, niin, niin, niin tämä... Mikä eks, sen parempaa? Eks, niin, tämä niinku tavallaan riitä?
1: Tämä riittää mainiosti, koska... Mutta täytyy sanoa, että mä, mä oon oppinut valtavan paljon tässä viidessä vuodessa niin karttojen historiasta kuin juurikin siitä, että miten paljon ihminen voi peilata omaa kehitystään kartoissa tai karttojen avulla. Tai sitten piilottaa sitä. Se on valtavan mielenkiintoinen alue. Tässä lopussa kysyn sinulta vielä kuuntelijoille vinkiksi sinun lempipaikkasi.
0: No mulla on itsellä semmoinen pieni kalastajatila tuolla. Itäisellä Suomenlahdella, jossa mä ite viihdyn kovasti, mutta siellähän on valtavasti hienoja paikkoja. Tulee mieleen vaikka Ulkotammio ja sieltä rajan tuntumasta. No, Saaristomereltä vaikkapa Tjökkär Oi, jo. Ö, ja, ja upeita kokemuksia on ollut sitten vähän kauempaa tuolta höyka Ruotsin Pohjalahden puolelta. Ja nämä on nyt ihan esimerkkejä vaan näistä lempipaikoista, mutta kyllä niitä monta löytyy.
1: Joo. Entä mikä on sellainen mereen liittyvä teos, kirja, elokuva, sävellys tai taideteos, joka on sinulle henkilökohtaisesti tärkeä tai, tai jota haluat suositella kuuntelijoille?
0: No ihan viimeisen mä luin tän äh, merikirjan, joka oli aika jäähtävä, mutta tietenkin mä suosittaisin meidän säätiön omia, omia kirjoja. Siellä on valtava määrä tämmöistä hyvää merellistä kirjallisuutta. Loistavat tarinat löytyy tuosta Ultima tulee. Kirjasta se on vetävä ja, ja sitä saa edullisesti kaupoista. Ja se on kaunis mieltä. visuaalisestikin. Säätiösti, säätiösti, joo, ja, ja äh, siinä on murjaan hienot nämä löytädet kuinka pohjoinen löydettiin.
1: Tähän on hyvä päättää. Kiitos Juha ja katsotaan, miten se seuraavaksi meille se pohjoinen löytyy.
0: Kiitoksia.